0: S komentatorji komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Neusmerjeno izobraževanje in nezaposljivost. Fotorologija je nehvaležna veda. V nekem dokumentu načrtih za socialni in ekonomski razvoj v prihodnosti je ministrstva za delo, družina in socialne zadeve leta 2008 napisalo da je brezposelnost v Sloveniji pod poprečem Evropske unije in je splošno ni problematična, da pa je problematičen velik delež brezposelnosti mladih, ki celo narašča. V je ocena Lisbonsko strategijo in lastne pobude minister so samozavisno napovedalo, da do leta 2014 tako splošna kot brezposelnost mladih tri ali štiri odstotna. Tudi, če izuzamemo krizo, čeprav ta ni, kot redijo režimski ekonomisti, eksterni šok in mora njena možnost upoštevati vse resne napovedi ekonomske in socialne prihodnosti, a tudi če jo težko verjamemo, da bi lahko slovenska ali nasplošna evropska ekonomija do konca letošnjega leta dosegla stopnjo skoraj polne zaposlenosti, ko bi, ko bi lahko morda tiste tri ostotke brezposelnosti pripisali prihodkom iz drugih virov, rentniščo v ali odpravljivim zapletom pri koordinaciji ekonomskih aktivnosti. Gibanje brezposelnosti in še posebej brezposelnosti mladih v Evropi od 90-ih let prejšnjega stoletja naprej kažejo, da imamo opravka s sistemsko brezposelnostjo, ki morda tudi, če ne bi prišlo do krize, ne bi bila tako visoka, kot je zdaj, predvsem v Španiji, Grči, na Portugalskem, pa tudi v Sloveniji, a bi bila še vedno zaskrbljujoča. Kako to, da do brezposelnosti mladih prihaja tudi v dobi gospodarske rasti, Ko bi morala tako neoklasični ekonomisti, ko bi moralo tako neoklasični ekonomisti samo širjenje ekonomske aktivnosti in povečanje števila investicij prevesti do polne zaposlenosti in splošne družbene blaginje. Najenostavnejši odgovor je, da se evropski mladi poskusne niši v laboratoriju fleksibilizacije evropskih trgov delovne sile. Evropske mu je v obdobju drugi svetovni vojni uspela izboriti zaposlitev za nedaločen čas kot normo, plačene boniške in dopust, regresa in božičnice, skratka vse tisto, kar se danes v imenu fleksibilizacije odpravlja. Odpraviti vse te pridobitve delavskih bojev zelo težko tam, ker so delovci dobro organizirani in sindikati močni, da v javnem sektorju ali v nekaterih sektorjih klasične industrije. Neprimerljivo lažjo pa je fleksibilne oblike zaposlovanja dela in plačila uveljavljati v novih industrijah in nadzravljivejšimi skupinami, mladimi, ženskami, migranti. V ponovljajočih se napadih na klasične delovske pravice sindikati praviloma ščitijo tiste, ki so včasih napada v rednih delovnih razmerih, kar so večinoma etnično otohtoni moški s pogodbami za najdoločen čas. Večina bremennih žrtov fleksibilizacije trgo delovne sile se tako prenaša na tiste, ki so na robu trga delovne sile ali vanj šelostopaja, kar so predvsem mladi, ki delajo v novejših in kreativnih ali kulturnih industrijah. A zakaj sploh takšen pritisko fleksibilizaciji trgo delovne sile? Odgovor neoklasičnih ekonomistov bi bil, da previsoke plače in preugodni delovni pogoji zmanjšujejo pobudo delodajalcev po zaposlovanju in pozročajo brezposelnost, zato je treba obrzati razplač in zastriti delovne pogoje, da bi tako dosegli nekakšno enakost v revščini. Odgovor, ki ga najdemo v večini evropskih in lokalnih političnih deklaracij, je, da Evropa zaradi globalizacije ni več konkurenčna na svetovnih trgih in da zaradi tega njen klasičen socialni model ni več vzdržan. Za povečanje konkurenčnosti moramo prveno sorazmerno znižati raven delavskih in socialnih pravic. Da bi bil kapitalizem dinamičen, prodoren in vitalen, morajo biti delavci revni, negotovi, presrašeni in disciplinirani. Ta proces so klasiki imenovali imizeracija proletarjata oziroma povečanje njegove bede. Rezovo imizeracije bi ovrgla empirija povojnega, ekonomskega in socialnega razvoja Evrope, kaj so se standard in kupna moč delovcev do 80-ih rasa in polna zaposlenost ni bila povsem neznana, med tem, ko je petodstotna brezposlena zveljala že z alarmantno. A danes se to obdobje socializiranega kapitalizma kaže, kot razmeroma, kratka izjemo celotne zgodovine kapitalizma, ki je zgodovina prekarizacije in imizeracije in delovskega razreda. Nekatere analize, za katere se zgodovina kapitalizma začne šele v 70-ih vidijo prekarizacijo kot zgodovinski novo, kot nekaj, kar nazanje povsem novo obdobje kapitalizma, če ne celo njegova transformacija v nekaj onkraj kapitalizma ali pa vsaj v kognitivni, virtualni ali komunikacijski kapitalizem. Če nekoliko razširimo zgodovinski pogled, vidimo, da ni izjema današnji posfordizem, teba če obdobje reguliranega in deloma socializiranega kapitalizma, ne tem, ko so obdobje prekarnosti in imizeracije pravilo. Današnji pritisk po fleksibilizaciji trgov delovne sile je le še ena epizoda v dolgi zgodovini te imizeracije. Da bi kapitalizem postal konkurenčen, to je, da bi imel visoke profite in nizke stroške, povečuje intenzivnost dela, podaljšuje delovni čas, nižja delovske dohodke in zaostruje delovne pogoje. V tem so tudi same metode ekonomične. Če v pororu sektor gospodarstva ali pri nekem segmentu delovskega razreda premočan in bi fleksibilizacija tam pomenila preveč stroškov in naporov, se preusmeri drugam k manj sindikalno zaščitenim in bolj ranjivim. Zato je danes prihodnost mladih v Evropi večinoma nihanja med prisilno odvečnostjo in hipereksploateranostjo prekarnih oblikaj dela in življenja. Večina šolnikov, bolonskih ekspertov in uradnikov, superministrstva se s takšno analizo naj bi strinjala. Če sodimo po, po akcijskih načrtih tako levih kot desnih vlad, ter po izjavah njihovih visokošolskih ministrov, se razlog za visoko brezposelnost mladih skriva v njihovih dušah. Duše mladih imajo napako. Mladi so premalo aktivni na trgu delovne sile, premalo motivirani pri iskanju zaposlitve ter premalo razsodni pri zbiri študija. Vsaj tako lahko sklepamo v obranju predloga ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti visokega šolstva. Potrebno je uvesti in nadzor, da, da se prepreči študentske zlorabe, ki izvirajo za nove nadnenosti k prevorancu in drugih okvar mladinske duše. Skrajšati je potrebno čas študija, omejiti absolvenskih staž, postaviti strože pogoje za predobitev ter omejiti prosto izbira študijskih programov, kar na prvi pogled spominja na nekdani projektu smerenega izobraževanja. Ali nasproti s tem projektom, ki je računal na centraliziran državni plan, ki bi razporejal mlade po šolah in na to poklicje po trgu delovne sile, centralnega plana danes ni več. Polonski študiji je usmerjeno izobraževanje brez usmeritve. Država vele, da se razmere na trgu delovne sile spreminjajo hitro in ter da je, da bi dosegli več konkurenčnosti, potrebno maltretirati tako študente kot delavce. Ker država več ne ve kar je bil osmojno v pogoju smerenega izobražovanja, odgovornost odgovorno vedeti, kaj bo v bližnji prihodnosti iskano in zaželeno na trgu delovne sile prednašal na mlade same. Če se ne vedo izkušeni in dobro plačeni državni uradniki, mora vedeti mladi, ki šele vstopajo od rastva življenja in šele spoznavajo razmere na trgu delovne sile. Če se pri tem ogibanju mladih zmotijo, je to le še en dokaz v sprijanosti njihove duše. Poglejte jih, lenuha in lakodne, že opisujejo se na socialno delo in primerjalno knježevnost, ko bo vsemogočen trg, vendar, vendar leter terja el, elektrotehnike, čeprav so bile razmere na tem misličnem trgu v, morda v času, ko so se sedanji brez posemlji opisovali povsem drugačne. Logična rešitev bi bila seveda ponovna regulacija trga delovne sile, ki bi omogočila njegov predvidljivost in posledično polno zaposlenost in nekompenzacijski moralni in realni pritisk na mlade. Ko je imela regulirane trga delovne sile, je Evropa poznala tudi polno zaposlenost. Evropski in lokalni oblastniki govorijo in naravnajo nasprotno. Za katastrofalne učinke deregulacije in fleksibilizacije trga delovne sile krivijo najbolj analjive in občutljive skupine brez brez poseljnih, ki na svoji duši ne, ne bi premogli dovolj Berlin, da bi si zagotovili ustrezno zaposljivost in kot rešitev predlagajo problem sam, še več fleksibilizacije. Samo kritiziral, ne da bi podal konkretne alternative, je ponovno primaš Krašovec.